0: コーチの「風と遊ぶ」小ナンバー TwitterTheN5752022 年11月11日日曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の恋と19第754回目っていうことにこうなりますけれども今日はですねまあ日曜日っていうことってあのいろんな、ねえー、方たちがです、ね、またあらんかぎりのことをですね言ったんじゃないかなっていうですね、まあ、そんなこう雰囲気がこうあるわけですけれども、えーっと、異例中の異例、昨日土曜日のですね夜遅くまで国会が開かれていて、まあ、その中でいろんな、ね、ことがですねやつイばやにこう詰め込まれたっていうね感が否めないんですけれども、まあ、そういう,こう状況をですねえー、と作ったのは、っ、えー、と後にも先にも、ですね、えー、とこの岸田内閣の,このスケジュール、これをですね組むことさえできなかったっていうね、まあ、そんなこう国会だったんじゃないかなっていうね、まあ、そのあたりをですね今日は触れながらですね語ってみたいなっていったところで、最後までよろしくはいということで、今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が13万5761名、そして亡くなられた方々百222名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね、現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども、今日のですね、今、荒木は録音しているこの段階で感染がですね、確認された方たちの数が11万9174名、そして亡くなられた方々か190名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね、現実の中に我々は相変わらずこう生きているっていうね、ことにこうなるわけですけれども、今日のですね、えー、と東京都の新規感染者数1万2163名、これは先週のですね日曜日と比較をするとプラスの1709名というですねデータになっています。そして入院されている方々3547名ということで改めてお見え申し上げますっていうね、まあ、これがです、ねまあ、日本全国、えー、っとこういう状況であるというね、丸々1年間、去年のです、ねまあ、11月、12月から。ずっとですね、こういう状況か、まあ、状態化しているというのは日本の姿なんですね。残念ながら。そして、人口ですね、10万人あたりの、えー、と感染者数、これもですね、どんどん増えていっています。で、えー、っと、12月11日段階で、人口10万人あたり感染者数が1000名を超えている、えっ、ー、と、都道府県なんですけれども、えー、1025.15 人宮城県ですねそれから福島県ですね 1001007.99 というですねデータになっていますそして10万人あたりの感染者数900人を超えているところか3県あって鳥取秋田新潟っていうね、まあ、こういうデータになってるんですねそしてですね注目すべきはえー、っとこの人口10万人当たりの感染者数一番少ないのが沖縄県なんですけれども沖縄県の人口10万人当たりの感染者数が 290.63 名なんですよ。えー、っと一応ね300名は切っているんですがあのどんどんこう増えてきているのって、まあ、来週にはこれ300超えるんじゃないかなっていうね勢いなんですね。そして、えーっとだから300人を切ってるのは沖縄県だけなんですねでその次がですねえー、っと鹿児島県って 353.85 人っていうねだから下からいくとですね人口10万人当たり100人っていうのか0そして200っていうのか沖縄県で 290.63 そして300っていうのか鹿児島県ってあのー。とそしてね人口10万人あたり400名っていう都道府県はゼロなんですよ。つまり鹿児島沖縄以外は全て人口10万人当たりの感染者数が500人を超えているという状況に今日本はあるっていう話です。でこれはあのー、まあ普通に言ったらですねあのまあ、アメリカの都市とよく荒木は比較しますけれども、人口10万人あたりの感染者数300人超えたらですね。緊急事態です。まあ、そういうね。えー、と目安でえっ、ー、とアメリカのですね。まあ、地方都市動いていたんですけれどもまあ、日本はあのそういう状況でいくとずっとですね。緊急事態の状況の中にあるっていうね。えー、ことにこうなるんですけれども。これはですすねまま、えー、まだまだ増える傾向がありますこの一つの根拠としては今主流になっている感染拡大は、えー、とどのようなこうウイルスの形かというとまだですねオミクロン株の BA.5 が主流なんですね。でこれがですね BQ.1 であるだとか BQ.1.1 であるだとか X… XBB でしたっけ<笑>あの覚えられないんでね。XBB だったっけ ?XXB だったっけえー、っとオミクロンのですね亜種いくつか日本でですね確認されているんですがこれらがどうやら BA.5 と取って変わるっていうねことがですね起きるとであのー、BA.5 に関しては、まあ、ワクチンがある程度ですねこうそうしているんじゃないかっていう,こう意見もあるわけですけれどもこの COVID-19 いろんな亜種がこう出てくるたびにですね以前の、あのー、バージョンのですね、抗体これをこうすり抜ける力がどんどんこう強くなっているようなんですね。それで BQ1 それから BQ1.1 この辺りのですね、ものが主流になると何が起きるかというとついこの前 BA.5 にこう感染したばっかりなのにまた感染をするっていうことがありうるということそれからワクチンはあくまでも重症化リスクそれから入院リスクを回避するためのですね、ものであって、感染リスクをですね、予防するものではないんですよ。それで、それがね、あのちゃんとですね、あのー、なんて言ったらいいんでしょうかね、あの、周知徹底されていないというか、ワクチンさえ打ってしまえば大丈夫っていうのは、あのー、通用しないのがこの COVID-19 なんですね。それで、あのー、ね、多くの方たちがこう、勘違いしているのと、それから、ワクチンをですね何回もこう打ち続けているのにもかかわらず感染してるじゃないかっていうね方たちがいてでワクチンに関してですね、まあ、いろんなその懸念誰るだとかそれから陰謀論がですねたくさんこう拡散されているようなこう気がするわけですがあのー、いろんなね、えー、と研究データそれからこの特にですねモデルナファイザーに関してはあのーまあ、メッセンジャーワクチンという、ね、形にこうなっているんですけれども、あのー、これ自体がですね、が、え、ん、ー、治療のためにこう生まれてきた技術であり、えーと、20年近くですね、研究されてきたものであって、ポットでではないっていうね、まあ、このあたりがですね、なかなかその、ちゃんとこう浸透していないようですね。それで、えー、と入院リスクをこう回避するためにもですね、ワクチンは打てる方はですね、打っといたほうがいいだろうし、まあ、懸念がある方はですね、打たないほうがいいだろうしっていうね、ことにこうなるんですけれども、まあ、なかなかちょっと難しいですよね。で、多くのですね、ワクチンが期限切れて、大量廃棄されてるっていうのが日本の姿であったりだとか、もっとですね、えー、っと、これもニュースにならないのが不思議なぐらいなんですけれども、日本にはいろんなね、えー、っと、飲み薬、アメリカであるだとかでこうね世界でこう使われているコイとナインっていうのですねえっと今世界でこう使われている特効薬的なねものがあるんですけれどもこれ使われてるんですかねあのなかなかこう出回っているという噂もこう聞かないしえっとそれをね早期えっと何ていう対応でこう使うことによってまあ救われる方たちも多いんじゃないかなと思うんですがまあ残念ながら日本政府のですね、対応としては、えー、とまずは、えー、と自分で、えー、と対応する自己責任でやってくれとそして国がですね、指定した方たち以外はですね、原則、あのー、自分でこうやりきるって形になるのってなかなかそこにこう到達することができないみたいですね。でどこにその薬がこう眠ってるんだろうっていうことに関してなかなかこうあまりこ,う出てこないんでの COVID-19 のですねこの感染拡大っていうものが今後えー、っとこのですね、まあ、12月を終えた後に、えー、っとに株がですね置き換わりを見せると1月は爆発的な感染拡大になる可能性がありそしてそこにですねインフルエンザもあの同時に、えー、っと感染拡大って形になってくるような予想がされているので。あの尾身会長もですねさすがにこう言っていましたけれども同時にですね感染をすると重症化する確率が高くなると重症化率がですねつまり重症化リスクがこう高くなるっていうねことがもう言われているわけですよじゃあどうすんのって言ったらですねあのできるだけあの自粛してくださいなんだってあのちょっと驚いたんですけれども行動規制をですねしないと行動制限をしないっていうね言っていた方たちかあの自粛をしてくださいって言葉をこう出すっていうですね何なんだろうねだから一貫性がないというかあの何のその科学的な根拠もこうない話をですねしてくるんですけれども、まあ、そういう,こう状況ですねでこのね状況って年末年始でもちろんその忘年忘年会新年会があったりだとか、まあ、いろんなことがこうあるわけですよ冬型のイベントが一気にこうやってきますと。まあ、そこでのこう懸念というのはちょっと計り知れないって話なんですがで社会的にね、目をやるとですねコロナ破綻という言葉をですを、ね、我々はこう耳,に耳にするようになってから久しいわけですけれどもなんとですねこのコロナ破綻これがですね、えー、と実は11月のです、ねあのー、倒産これのです、ね、件数8ヶ月連続で前の年を上回ると。つまり11月までのですね倒産件数は8ヶ月連続だからこれ今年の3月、えー、4月ぐらいからでしょうかねずっと前の年を上回り続けていると。で倒産,あの倒産する件数って言ったんでしょうかねこれは東京商工リサーチってところか、えー、9日現在って出してるこうデータなんですけれどもこのね12月に入って9日時点で負債総額1000万以上で倒産っていうねところがすでにこう85件この10日経たないうちにですね12月に入って10日も経たないうちにも85件とかなりのハイペースで倒産件数とでこれはですね、えー、っと9月から11月3ヶ月連続9月から11月3ヶ月連続で200件以上がですね倒産をしていると。これをで、すすねね超えるペースなんだそうです、ね、で、あのー、これを考えると、こういっの難易度の感染拡大、それから、あのー、倒産をするっていうね、この、えー、っとロジックっていうのは、これからもですねより深刻化していくんじゃないかと、まあ、とりあえずねインバウンド、これをですね期待する話にはなっているんですが、もちろん中国がですね、えー、っとゼロコロナ政策、大きく転換をしましたので、またね大きく国民がこう動くんじゃないかなという期待がこうあって、まあ、そこにですね望みをこうつなぐみたいなすごくこう消極的なですねえー、っと願いしかそこにはこうないんですが国が動きませんのでで、まあ、こういう状況の中で年明けからですねいよいよコロナでえー、っと国がですね一時金っていう形を無利子無担保で貸し出すっていう方法ってえー、っといろんなねえっ、ー、と会社にですね応援をこうしてきたわけですがいよいよ年が明けてからですね返済が開始されるんですよ返済できないでしょえっと借りてなんとか首をこうつないでですねえっとライフラインをこうつないできた中で自転車操業的なところがこうたくさんあってそしてえさらにですねえっとインンバウンドこれがですね思った以上にこう伸びていないわけでしょそしてここにきて日本は感染拡大でしょでえー、っとおそらくなんですけれどもこの返済が始まったらまたね倒産が増えるんじゃないかと倒産しなくてもえー、っと廃業するっていうことがですね出てきてもおかしくないっていうだから日本の現状って結構厳しい状況にあるんだけれども、今回の国会でも、ですねそれに対してあの、もう一度ね、借り換えをするだとか、返済期間をですねもっと猶予するだとか、まあ、そういうことに関して、野党の方からですね追及があったわけですけれども、えーっとまあ、現状でいくんじゃないでしょうかね、これ、あのかなり深刻な問題って、あの働く方たちもです、ね、体調を崩す形が増えてくると。ところが社会的な保障がないまんま会社が倒産するってことになったらどうするんですかっていうね話になるわけでしょう。だからこういうところがですねしっかりとこう語られていたっていう場面が本当にこういくつかあったんですけれども今回の臨時国会の中でももうスルーしていくというかなんかそういうことがですねちゃんとこう取り扱われていかないっていうですねまあ残念な状況があってですねこの問題どうするんでしょうかっていうねちょっとこう怖い状況に陥っていますね。そしてあのー、ジョンズ・ホプキンス大学ですね。まあここがずっとねいろんなこうデータを出しているんですが、えー、っと日本時間の10日、えー、っと5時 AM 時点っていうね、10日のですね、えー、っとえー、っと午前午後の段階で、あの世界のですね、えー、っと COVID-19 の感染、これが確認された方たちですね。少なくとも分かっているデータとして、えっ、ー、と、6億とですね、4853万人超のですね、方たちがどうやら感染した。これは分かっている人数です。そして、まあ、一番多いのがアメリカで9940万人超と、これ、アメリカのですね、人口の4分の1以上ですよ、が感染をしたと。それから次がインドで、えっ、ー、と4467万人、フランスが3859万人、ドイツが3675万人というねデータになっていて,て、あの直近ではですね、まあ、日本これがですね結構大,大きな感染者数にこうなっていて,て、えっ、ー、と現状では世界一位っていうですね、まあそういうこう不名誉な状況の中で5週連続世界一位なんですね感染者数、まあそういう,う状況なんですね。だから。この COVID-19 のです、ね、パンデミックが世界に与えた影響というのは、これからもですね、大きな影響を与え続けると。でさらにですね、この与え続けられる中であの内在化していくものもあるだろうし、えー、とロング COVID のです、ね、実害というもの、これはその本人の,あの健康ということに関して、えー、っと、死亡リスクもこう高くなるだろうしそれから社会参加っていうことに関して足場をですねどんどん削がれていくような状況にこうなりかねないとそれに対するサポートそれからその方たちが人の手を借りなければ動けないっていう状況も生まれてきてるわけですよ。ってなるならばじゃあどうやってその方たちのですね、えー、っと社会参加というものをこう普及させていくのかっていうことに関してじゃあ誰がそれを支えるんだっていうね予算面でもそれからマンパワーも必要になってくるということでそこかちゃんと日本ではちゃんとというか全く議論されていませんであの日々ですねロングコビットの方たちが増え続けているっていう状況ですでこれは感染をですねしていたってことにこう気が付かなかった方たちもですねそのようなこう状況になり気が付いたら実はロングコビットであったっていうねここととが後でで判明すするるもまだ起きてるわけですよでほぼほぼですね何かしらのロングコビットの症状をう出すってことがこう分かってきていますので、まあ、これは明らかに、えー、っとインフルエンザであるだとか季節性のですねウイルスとは、えー、っと一線を画くですね、えー、この c イ,イン i d いうのがこう特徴だったりするわけですけれどもこういう話し合いがですねちゃんと国会の今回の臨時国会で話し合いができなかったと、まあ、いろんなね状況が想定されるんですか、それでも、ね、国民の命と健康、安全を守るんだって言ったのであれば、少なくても会期延長ですね、してでも、こういう問題をですね、ちゃんと向き合っていかなければいけなかったはずなんですよ。ところが、そういうこと何もやらずに、予算もつけずに、予算つけずにですね、えー、っと、なんて言ってるかというと、まあ、残念ながらですね、えーっと、予備予算の中で必要があればっていうね、必要あるじゃないですか。まあ、それをですね、訴えてきた議員さんたち多かったんですけれども、まあ、取り合わなかったですね、えー、何かあれば予備予算でやるっていうね、もうやる気はないって話ですね。そして、驚くべきことは、この恋と泣いてのですね、ことに関して、今回の臨時国会でほぼほぼやったのは、塩野義のですね、えー、ゾコーバですか、日本初のこう薬っていう形で、緊急承認になりましたけれども。それはね、まあ、評価したいけれども、実はこれもですね、えー、と実際に、えー、とできるレースだったんじゃないかと、まあ、薬をですね、日本圧っていうものをこう出して、まあ、なんかやってる感を出すためにですね、えー、と出して、科学的な根拠として、本当にその薬がですね、薬として、薬としてね、成り立つものなのかどうなのかっていうことに関して、いろんなこう疑問の声が上がってるんですね。そこにもですね、疑惑っていうものがやっぱりこうついてきてしまって、まあ、これからね、あの年明け大きなですね、話題になるんじゃないかなと思ったりこうしてるんですけれども、もうぐだぐだだよね。そしてなんとなんと、この国会が閉じた瞬間ですよ。閉じてから増税をするって言い始めて。えー、っと、その増税もですね、驚くんですけれども、あのー、なんで増税をするかっていうと軍事予算が足りなないからって話なんですよあれっていうねいやいや、えー、っとその前にちゃんと、あのー、語り合うというか、えー、っと検討しなければいけないことあるんじゃないですかって話にこうなってくるんですが何でもですね何でもかんでもそのなんかミサイル買いたくてしょうがないみたいですねしかも、えー、っと今から4 5 0年前の技術ですかねまあ、そういうですね、もう全くその使い物にならないミサイルをですね、えっ、ー、と、100機以上買おうとしてるんですかね、まあ、それに向かってこう予算が足りないって言っていて,って、それがですね、昨日閉会した後のですね、えっ、ー、と、後のぶら下がりかなんかのね、記者団にこう答える形で、えー、と答えてる、言ってるんですけれども、なんとですね、びっくりすることに、その予算確保のために、やっぱり1兆円はこう必要だって言い始めてるんですよ。いきなりね、国会が終わってからですよ。で、そのね、財源をですね、えっ、ー、と、税金で賄うって話なんですけれども、どっから持ってくるかっていうと、ちょっと驚いたんですが、福島のですね、復興財源、ここから2000億をですね、流用すると。あれって話でしょ。復興財源ですよ。復興全くできてないじゃないですか。いいいくらお金あっても足りななわけじゃないですかまだ土地に戻ることができない方たちたくさんいるわけじゃないですか。もうね、ちょっとこれはね、さすがにこう、のけぞったというか、マジですかと。まあ、そして、まあ、それだけじゃ足りないと。それで、法人税をですね、えー、っと、上げると。7000から8000億。そして、タバコ税、これをですね、上げるとで 2,000 から 3,000 億これであの1兆円超ですね賄うことができるっていうね何言ってんですかって話でまずは外交でしょって話になるんですけれどもそれも何もやらずなんだこれはっていう,こう話でしょちょっと驚いてですねなりふり構わずというか今自分たちが置かれてる立場分かってますかって話って、まあ、その旧ね、統一教会の問題にしてもしかりなんですけれども、あのー、ね、昨日ちょっとね、えっ、ー、と YouTube のですね、動画、えっ、ー、と、コーチャルキャアタートワークスのですね、えっ、ー、と、ページにこう貼っておきましたけれども、あの、福島みずほ議員がですね、言ってくれていましたか、えっ、ー、と、その統一教会とですね、自民党のの着50年以上の歴史があるわけでしょ。で、これ正さないって、えー、と根本的な解決はありませんよねって話なんだけれども、まあのらりくらりとですねそのことについて答えないんですよだから、えー、とまずそれがおかしいということと、まあ、このタイミングで「えー、と週刊文春」がですね、まあ、調査報道ですねアメリカに行ったんですね。であのーいろんなね、えーと、調査をしているそのデータって、データのですね、公開ですよね、機密文書のですね、公開請求をして、出された、えー、と文書の中にですね、えーとまあ、調べ上げられて、公開できるデータとして、ペンダゴンに残っていたあの資料の中から。確かにですね、まあ、旧統一教会、まあ、日本でですね、集めた、えー、とお金、まあ、これか、まあ、北朝鮮にこう渡っていたっていうですね、いくら渡っていたって詳細までですね、分かっているらしいんですが、これが文集法でですね、あの出てきますんで,で、これは、まあ、公式なね、えー、と文章ですので、多分事実なんだと思うんですよ。まあ、ずっとこう言われてきたことではあるんですけれども、これがちゃんとね、正式にですね、調査されて、報告書として、えっと、ちゃんとね、ペンタゴンって保存されていたって話になるわけですけれども、これをですね、開示請求したことによって、ちゃんとね、それにこう答えるっていうのがですね、えっと、アメリカの仕組みでちゃんとこう出てくるんですね。で、これって、えっと、めちゃめちゃ国防に対する一番ね、取り組まなくてはいけない、えー、っと問題じゃないですか。で考えてみたらですね、えー、っと日本えー、っと政治と宗教、宗教という隠れみのを使ったですね、団体が手を組んで、でそこで、えー、っと信者と言われている方たちからお金をですね、どんどん寄付として募り、そのたまったお金をですね、えー、っと外国経由で北朝鮮に送り、その資金ってミサイルを作って日本にミサイルを飛ばす。そしてミサイルを飛ばすことによって、えー、っと、たくさんミサイル撃ってくれたら武器を買うことができるからっていう仕組みなんですかね。そして武器を買うっていうですね、もしもそんな図式で、えー、っと動いていたのであれば、あの、それはガンとしてですね、えー、っと、国として、あのー、ちゃんとね、調査をやって、まあ、そういうことがこうね、あくりみもしてたのであれば、毅然とした態度を持ってですね、えー、それについては、えっ、ー、と、向き合っていかなければいけない話でしょう。で、そういう話にこうなってないんですね。で、そういう、あの、文章がこう出るっていうことは、もう、日本をこう駆け巡ったわけで、それに対して、日本政府の動きっていうのは、えっ、ー、と、今んところ静かですよね。それどころか、えっ、ー、と、今日はですね、岸田さんか、世界賢人会議この賢人っていうのはあの賢者の賢ですよね。世界の、まあ、知恵のですね会議って言ってもいいんじゃないでしょうかね。まあ、それをこう広島で、えー、と開催すると。そしてそのね広島といえば、えー、と第二次世界大戦日本にですね二つのこう原爆長崎広島っていうね、まあ、この流れの中でその広島ってあの核兵器のですねない世界。核の廃絶っていうことに関して、えー、とメッセージをこう出したみたいって、おいおい」っていう話で言ってることとやってること全然違いませんかと核の傘の下でっていうね言い方をこうしておきながら、あのー、核廃絶つまり核兵器の傘を使うことによって、えー、っと国際的な軍事バランスを取るんだっていう言い方を一方ではしていてて。一方では核兵器の廃絶へ向けてっていうメッセージをこう出していくっていうどっちなんだって話でしょあの核なき世界呼びかけってねいやいやあんた核の傘の下でのですねえっ、ー、とこの日米安保って話をこうしていててだからこう兵器を買うんだって言ってるわけでしょだからもう言ってることやってることがあまりにもこうバラバラすぎて。で核兵器廃絶呼びかけって言ってもですね、その核兵器廃絶に対する国際的なですね、えー、っと核兵器廃絶のですね、なんて言ったらいいかな、宣言、これに関して日本は、えー、っとそこにこう加わらないっても言ってるわけでしょう。だから、こんな状況では世界から信用を得ることができるはずがないし、説得力全くないんですよ。まあ、そういうことをですねやられるとちょっとこうねえどうすんだって話にこうなってきてでこれからですね、まあ、おそらく、えー、っとこの、あのー、旧統一教会のですね、問題かなりこう根が深いっていうことと根本的な解決が全くされていないっていうね、まあ、しかも実効性のないですね、法律やった感だけでこう出してでこれがですね、まあ、機能しないっていうことは、まあ、あのー弁護士の方たちが、えー、と言ってる通りまず、まあ、機能しないであろうということそして、えー、と今日の段階ではあのー、各地方のですね、えー、と議会に対して特定のですね、まあ、宗教に関して係を持たないっていうですね、そういう決定をこうしないようにっていうですね、申し入れ嘆願って言ったんでしょうかねそういうものが旧統一教会から、まあ、いろんなね、えー、っと議会に向けてえー、っとなんて要望書って言ったんでしょうかね、まあ、そういうものが上がってきてるようですねだからそういう,こう状況、まあ、いろんなこう実態があるんだと思いますけれども全くその闇ですでその実態に関して岸田首相はあのー、調査するそういう、ね、気が全くありませんと何の全貌もですね明らかにしないまんまということをですね決め込んでるところがあって、まあ、これってねおそらくですね、えー、っと自分自身も,もう何かしらのものがあるからこうできないんじゃないかなとう思うわけですけれども確かにそういうね噂もこうあってですねえー、っとい々とこう分かってきていること、えー、あるみたいなんですけれどもえー、っとちょっとどうなるんでしょうかね COVID-19 のですね予算、えー、っともう本当に向き合わなければいけないところってロング COVID の方たちがですね社会復帰するためのですね、手立てっていうものが必要になってくるわけですよ。でそこであのミサイル買ったところでそういう方たち守れないわけでしょ。でミサイル買わなくてもいいような外交姿勢っていうのを作らなければいけないじゃないですか。で今回そういう意味ではあのアメリカそれからロシアなんだかんだ言いながら外交はですねいろんな努力続けてるんですね。でその大きな表れの一つとしてあのこれはいいか悪いかは別問題として例えばアメリカのですねえー、っとアメリカ人で捕虜になっているロシアでね、まあ、その方とそれからアメリカであの捕虜になっているロシアの方と,、えー、っとこの人質のですね交換っていうことかあの先週から今週にかけて成立しましたそしてそれぞれのですね捕虜か、えー、っとロシアに帰るアメリカに帰ってくるっていうことが成立でまずはですね1組これがですねえー、と成立しつまりえー、っと確かにですね今戦争状態っていうものが世の中にはあり、まあ、そのことをきっかけにしてですね、まあ、世論としては、えー、っとその戦争をこうやっている国々に対していろんなね意見があるわけですけれども外交としては水面下で、あのー、戦争をですね早く止めたい方たちはも,うものすごく努力してるわけですよ。で、そういう中で外交ルートを残しつつですね、えー、と交渉をやるんですが、なぜか日本はその外交ルート、すべてですね、えー、と立ったわけでしょ、ロシアに関して。だ外交ルー,トルートを残しつつ、えー、といろんなこう接触をやればよかったんですけども、そういうこともせず、非常に強い、えー、と態度に出てですね、でそのことがあのどういう状況に今なったかというと、まあ、サウジアラビアのですね、えー、と王子様か、えー、と日本だけキャンセルっていうね、でこのことがですね、えー、と何を物語るかというと、もういろんなことがあったんですけれども、アメリカがあのサウジといい関係だったんですけれども、あのロシアとの関係ってあの、ちょっと減災してくれないかっていうね。話をサウジとやっていて、サウジはいやいや。あのー、ただあのー、燃料は必要なんで、これはあのー、生産し続けますと。とまあ、当たり前の話なんだよね。それでアメリカがですね。まあ、どういうわけか経済制裁をサウジにかけたんですよ。で、サウジアラビアはええって話になって友好国だったんですよね。って話になって。まあそういう態度であればっていうね。あのー、何が起きたかというと。あのーまあ、それにこう追従してる日本もですねもう蚊帳の外にこうなっちゃうわけですよ自動的になぜなら日本はアメリカのですね、まあ、参加においてアメリカと共にですね、えー、と生きるっていうことを公言している国みたいなもんじゃないですかで、まあ、その中で、えー、と日本はだからアメリカと同じ、えー、と対応にこうなっちゃうわけですよそして、えー、とサウジはサウジでアメリカのね、首相あアメリカ中国の首相がですねサウジに行って友好関係を結ぶっていうね、まあ、今月歴史的なことが起きたわけですよ。つまりえー、っと今あのー、油のですね、えー、っと産油国それからその2番目の産油国って言ったらいいのかな、えー、っと中国ここがですね、えー、っと友好関係になるそして日本はですね海の外でアメリカはあのー、なんだかんだ言いながら石油をですね自分の国で生産することができている国ですよ。日本どうなりますかっていうねあの,ー、燃料のななないい国にこうなりかねねんだよ、ね、であの自然エネルギーにですね回帰するたくさんの、えー、っと可能性がある国にもかかわらずそれに対する研究費日本はですね、えー、っとすごく盛り上がったんですけれども福島のね原発の後ところがですねその自然エネルギーってかなりのエネルギーがですね生産されるってことが分かったら今度あの電力会社が儲からないって言ったところってあのその自然エネルギーに対するですねいきなりそのなんて言ったらいいんでしょうかね使用対応って言ったらいいのかなあのいきなりですねえー、っとバイデン契約をですねあの全部こうカットしていくっていう形で一気に自然エネルギーってやっていた方たちがですね淘汰されていくっていうことまで日本はやってるんですよたくさんあるんですよ波力発電であるだとか風力であるだとか太陽光であるだとか日本の持ってる技術ってすごいんですよ特に風力なんかに関してはあのー、磁石歯車のついていない磁石だから故障をするそういうねえー、っとメンテナンスフリーというかギアががですすすね摩耗るるっっっってててていいいうことがないっていう技術を持持たらすごいの持ってるんだよねからそういうのがこうね日の目を見ないというか太陽光パネルだって、あのー、世界の、ね、トップを走っているにもかかわらず生産性っていったところではあのー、全くですね世界に今追いつかない状況にこうなってしまったっていうね、まあ、この技術革新をですね日本国内で、えー、と世界に発信することができるかどうかっていうことに関してはあのまだ力がある間にですねなんとか手こ入れしたらいいなと思うけれどもなぜか核廃絶って言いながら、えー、と原発をですね新しいものを作るであらだとか古い原発をですね作り続けてもいいんだっていうですねそんなこうめちゃくちゃなこともこう言い始めていて,て、あのー、本当に大丈夫ですかっていうね、まあ、そんなこう状況です。だからこの、えー、と先週今日日日曜日に至るまでちょっとあまりにもですね、忙しすぎて、ここまで日本がですね、ダメになってるっていうことをですね、世界に対して、本当にこう信用できないというか、あそこで言ってることとここで言ってること、全部言ってること,と違うだろうっていうのはもう、世界の人見てるんだよね。あのー、何を信じていいんだっていうね、岸田は何を言ってるんだって話にこうなってくるわけですよ。日本の首相は、あっちではこういうことを言い、こっちではこういうことを言い。じゃああ実態はどこにあるんだっていうねそんなね信用されるわけないじゃないですか。だからサウジの王子様がですね、えー、っと、日本に寄らなかったっていうのも納得できるんだよね。あのー、信用できないからですよ、国際的に。まあ、こんな状況って、えー、っと、なんですか、えー、っと、年明けですね、アメリカ行くんですか、岸田さん。そしてバイデンさんにですね、あれやれこれやれって言われて、まあ、帰ってきて、またあらん限りのことをやるんじゃないですかね。日本の国のね、今のこう、ありようとして、我々はこういう態度で行くんだってことを言ってくるならいいんだけれども、あれをやれこれをやれって言ってね、指示をされて分かりましたっていうだけであれば、行く必要もないわけで、困ったもんだなっていうね、気がしてこうならないんですが、だからこういうと何ていの、この感染拡大、これに関しては、日本は、えー、とおそらく無力であろうと、えー、と残念ながらですね、まあ、そういう,う状況が続くんじゃないかなという懸念と、それからロングコビットの方たちのです、ね、救済措置、これが全くですね日本では、えー、と機能していないという,う状況、これはかなり深刻な状況になっているということをですね踏まえて、まあ、来年はですねこのコビット1 9ということに関しては、この感染のですね、今後の拡大の仕方、それからワクチンのありよう、それから、えー、っと、薬のですね、えー、っと、本来あるべき姿、そして、さらに経済的なですね、サポート、そして、えー、っと、これにかかるですね、いろんなこう、費用、それから研究ということに関して、どうやって国がですね、サポートしていくのか、さらに、それをですね、やっていくためのですね、各方面の人材確保ですよね。まあ、これがですね、ちゃんとできなければ、まあ、日本のですね、今後10年から30年、これがですね、一気に、えー、っと日本の経済を、あのー、どんどん下、あのー、方修正していかなければいけないような、まあ、残念な結果にこうなっていくんじゃないかなっていう、ね、気がして、こうならないですね。まあ、今回のですね、えー、っとこの国会を受けて、まあ、年明けですか。この年明けからですね、いよいよ統一地方選っていう形にこうなりますけれども、えー、っと、そうですね、選挙に行く方たち、投票率ですね、まあ、今日茨城県でしょうかね、えー、っと、選挙があって、まあ、いろんなね、えー、っと、データ出てきていますけれども、過去最低の投票率だったみたいなね、なっていてて、まあ、そこの結果は結果としてね、まあ、いろんなことはあるのかもしれないけれども、やっぱり気になるのは投票率なんですね。まあ、これがやはり70少なくともですね 70% できれば 90% 近い投票率の中で行われるとあの民意が反映されるっていうことが王手を振って言えるようなこう気がするんですが 50% を切る選挙の中で民意が反映されたっていうね表現というのはできないと思うんですがそれをですね踏まえてあの各ですねえと地方どのような動きになるか分かりませんけれども。このね、いろんなですね、えっ、ー、と状況の中で我々がですね、向き合わなければいけないことっていうのはどこにあるのかっていうことをですね、えー、っとそうですね、まあ、整理整頓していくそういうね、えー、っとチャンスがこう巡ってくれというふうに思った方がいいんじゃないかなっていうね、気がしてこうならないですね。ちょっとですね、えー、っとこのあまりにもこうどちらかりすぎ方がですね、本当にこうひどすぎて。どこからどう、えー、と手をつけていいかわからないっていうぐらい、まあ、この岸田内閣の中であのその何て言ったんでしょうかね今までのこうやってきた張りぼて式のものが全部明るみにこう出たっていう感じでしょうかね、まあ、ここはですね是非、まあ、しっかりと、まあ、追求をしてそして全てをですね明るみに出してあの生産するものはもう生産をしてちゃんとしたね形であのー、もう一回組み直していくっていうきっかけを作らない限り、えー、っとこのままですねなあなでいくと結局はですね誰もこう幸せになることができないっていうね、えー、それから世界に対して,で世界に対しても、えー、っと迷惑をかけ続けるそういうね国にこうなりかねないのって、えー、っと我々もですね、まあ、そういう視点で物事を見ながらそしてできる限りね、まあ、選挙に行きましょうというですね、まあ、そんな工程をしながら今日はですねくれていきたいと思います。はいといとととうことでえー、っと本当にこの COVID-19 のですねことに関してここまで警戒化していいのかっていうぐらいですね、まあ、今回の国会は他にもね、まあ、いろんなこう課題があったのってそれに対してですねちゃんとしたこう答えをですね出さないそれから決断が遅すぎるさらにですね予定も組めないっていうですねこんな状況のこうね内閣がですねあっていいのかっていうね、まあ、今回こそですねえー、と早く、ね、ある程度前進しなければいけないって言ったところって一つ法案できましたけれどもこのことがなければですね不信任案でしょ、確実にちょっともう勘弁してもらいたいなっていうねこれが荒木の本音なんですけれども COIL と、まあ、19で苦しんでいる方たちまだまだ日本にはもうたくさんいますそして今この段階でも自宅で療養されている方たちが何万人もいるわけですよひどい状況なんです。だから、これに対して、えー、っと、あたかもですね、終わった感を出しているような、えー、っと、政府というものがですね、許されていいのかっていうことをですね、えー、っと、しっかりと我々はですね、えー、っと、突きつけていかなければいけないっていうね、まあ、そんなこう思いで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でした。よろしく。